Бутик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 20 декабря, год 2022, вторник, второй день Хануки заканчивается, всех поздравляю, ну и опять же, праздничный сезон начинается, более серьезно уже все вместе, тут и Ханука, и Рождество, и Новый год, и все вместе сочетается, поэтому не, не удивляйтесь, что вы в студии видите всякие разные побрякушки, финтифлюшки, вот, например, вот это, например, а, гирлянды всяческие, это нормально, это праздничное настроение. Давайте, сегодня у нас, ну, к сожалению, новости у нас пока не праздничные, в плане, говорить-то мы должны о том, что происходит, оно происходит, поэтому будем. Значит, ну, начнем немножко с украинской ситуации, вчерашний обстрел, а сегодняшний визит Зеленского в Бахмут, начнем с этого, потом по обещанным темам пойдем, визит Путина в Минск и совместные китайско-российские военно-морские учения, об этом надо тоже поговорить, надо коснуться. Всякие связанные спекуляции Попытаемся разбить дребезги По поводу того, вступит ли Белоруссия в войну Ну, короче, все интересно на самом деле И больше У этого всего есть, конечно Спекуляционного флера Нежели настоящие подоплеки под этим Так мне кажется, по крайней мере, я, конечно, могу ошибаться очень, Но вряд ли здесь Вот и думаю, что Тунисом мы сегодня закончим Такой, в принципе, план и выборами в Тунисе Которые на выходных прошли Такой, в принципе, план, но могут быть отклонения Опять же, вы можете этому послужить хорошую службу этим отклонением 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира, если вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите, я буду стараться отвечать. Всем, кто в прямом эфире меня слушает, тоже кто смотрит меня на ютубе, там подписывается на канал, очень удобное место для коммуникации, я всегда рад обратной связи со зрителями, слушателями. Также, кто слушает меня на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы, там я буду отвечать в следующих программах. Бутик-политик сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья, давайте по порядку. У нас тут немало как бы, адженда амбициозная, как всегда. Значит, во-первых, совместное военно-морское учение китайско-российское начнется завтра. И будет идти, сегодня какое у нас число? Завтра 21, 6 дней. До 27 декабря оно должно продлиться. И включает себе, я прям зачитаю вам то, что у меня тут в руках написано, что это будет совместная ракетная и артиллерийская стрельба по воздушным целям. Это будет артиллерийская стрельба по морским целям. И это будет совместная, анти, совместная противоподводолодочные акции с практическим использованием вооружений. Корабли, количество, кстати, не указано, но достаточно большие флотилии. Из Владивостока вышел флот, да, Тихоокеанский туда пошел, российский к, к китайским, я так понимаю, территориальным водам туда, там все это будет происходить. Опять же, учения заявлены как, маневры заявлены как выработать, повысить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну, классическая формулировка. Ну, и опять же, самое главное, чтобы кооперация, слаженность военная между флотами Китайской Народной Республики и Российской Федерации была лучше. Вот что, как бы, практически является доказательством тому, что страны реально координируются серьезно, активно, и благодарить за это мы должны непосредственно две последние американской администрации, предыдущую и нынешнюю. Вот как бы они в этом в основном. Это, в основном это их заслуга. Ну, на, началось, конечно, все еще при Обаме. Вот э, такое, да, то есть на Китае давление при Обаме фактически не было. При Трампе было, но при Обаме началось давление на Россию. Естественно, Россия в такой ситуации начала искать а, больше. Бо... И, и так такая операция присутствовала, и диалог всегда присутствовал. 
бендвагонинг был. А при начале оказания системного давления, которое с 2014 года началось особо активно, да, понятно, что Россия начала искать большей кооперации, большего, больше точек соприкосновения с китайской внешней политикой и нашла их, естественно, потому как две континентальные мощи на одном евразийском материке могут легко найти общий язык, несмотря на всякие разные идеологические штуки и на теоретически потенциально определенные территориальные там всяческие есть моменты, которые сейчас не хотелось бы углубляться. Но опять же, мы об этом много раз говорили, о том, что э, если будет закрываться для России Запад, она будет поворачиваться все больше и больше на восток, и учитывая, что подход э, системный, он сильно отличается, да, идеология в России вообще не, не, не воспринимается как инструмент, в данном случае, политических действий, да, прагматизм, реализм, и такая же примерно схема в Китае, ну да, там есть идеология внутреннего употребления, ну а внешней политики идеология Китая совсем не интересует, и тоже чисто прагматичные моменты, поэтому здесь, как это называл мой профессор Майкл Оппенхаймер, политической экономики, экономии мой профессор, он говорил, страны перейдут к кооперации, да, к кооперации вот по необходимости, вот сейчас надо, да, и вот сейчас они будут соединяться, договариваться, обмениваться, перестанет быть надо, будут расходиться в стороны, но в случае с Россией и Китаем, я думаю, исходя из современного тренда, это надолго, и похоже, что страны много находят общего, мы об этом уже делали передачу, оборот торговый возрастает, военная кооперация, вот мы сейчас видим, иллюстрируется, это возрастает, плюс они вместе входят в ШОС, с Шанхайской организацией сотрудничества, и вообще пытаются противостоять американской гемонии, как только могут, мы об этом говорим уже последние несколько лет. В общем, тренд на лицо, вот он есть. Это все происходит одновременно с визитом, происходило одновременно, вся эта информация об обучениях, с визитом президента России в Минск, переговорами по многим вопросам, и по военной кооперации, и по экономической интеграции. Некоторые вещи мы не узнаем, о чем они говорили, Больше всего меня порадовали вопросы, которые задавались Пескову относительно того, планируется ли да, какое-то участие Беларуси в, в, в военном конфликте в Украине, то есть ожидается ли, что Беларусь вступит на стороне России в военные действия. Это вызывает, конечно, смех у меня лично, потому как я не могу себе представить, как это возможно, честно, как это возможно, что вот... Как бы вся королевская рать сегодня, ну, по крайней мере, та, которая заявлена, воюет вот э, э, и пытается где-то продвинуться, и там в Бахмуте идут уличные бои, как нам рассказывают, да, они там двигаются там на 50 метров, что ли, в день, ну, что-то такое, да, что-то, что-то такого типа, и э, не могут ничего сделать, то есть очень-очень все медленно происходит, там описываются сторонние наблюдатели, как будто это Первая мировая идет, да, Верден, да, Бахмут это украинский Верден сегодня в Первой мировой войне, который был, и... То есть совсем плохо, все на, от дома к дому, от улицы к улице на ногах, да, и, и тут, значит, белорусская, это, это российская, как бы, да, сторона, которая намного больше, по идее, должна быть сильнее и так далее, и так далее, чем угрожаемые белорусские вооруженные силы. И тут, значит, необходимо еще, чтобы белорусские вооруженные силы присоединились для того, чтобы добавить немножко э, ко всему этому еще какого-то, э, какого-то козыря, я с трудом вижу какого Не совсем могу это понять, и честно говоря, то есть реально, с политической точки зрения для Лукашенко это просто было бы, наверное, самоубийство, ну и вообще смысл-то это практически какой-то имеет, мне кажется, что никакого, да, такое присоединение, но 
Сама по себе территория Беларуси стратегически очень важна, без сомнения. И то, что там готовятся российские вооруженные силы, это понятно, это так. Вопрос, будет ли оттуда начато еще одно наступление на украинскую столицу, это самый главный вопрос, который должны задавать. Именно с этим, мне кажется, связан визит президента России. Основная его цель, не заявленная, естественно. Вот, учитывая, что министры обороны тоже общались, и тренинги, да, то есть все там, как обычно, все стандартные фразы прозвучали, и о кооперации, и об интеграции, и о военной интеграции, совместных учениях, которые проходят. И э, слаженности, все это понятно, но мне с трудом верится в то, что каким образом, каким-то образом белорусские вооруженные силы могут быть использованы для этого конфликта Российской Федерации. А вот территория, да, базы и, и плацдарм для наступления, да, вот сейчас я вам покажу, откуда готовится наступление, вот как раз тот самый случай, вот сейчас можно показать, да. Судя по этому визиту, это именно оно и есть, как бы, да, проговор важных ключевых моментов того, что будет происходить в будущем, будет происходить и потенциальных рисков, которые в это вовлечены. Ясно, что дядечки понимают, что они рискуют, конечно же. Но тут уже они давно в этом. И это да, происходит. Война, она никуда не делась, она вот идет. и Кто-то в ней участвует непосредственно, а кто-то только как бы на стороне. Да, со стороны, но как союзник. Я думаю, что Александр Григорьевич зарабатывает на этом тоже определенные дивиденды, и определенные деньги, и все. Все оно так и есть. Теперь... Главный вопрос, будет ли наступление в январе, да, и из того, что я сейчас читаю, российское наступление, да, опять на Киев, например, да, то есть какое-то какое серьезное изменение в игре, вполне возможно, из того, что я сейчас читаю, и многие говорят, независимые эксперты говорят, и пророссийские эксперты говорят, и проукраинские эксперты говорят, в принципе, все говорят одно и то же, что, скорее всего, в январе будет серьезное изменение игры. Да, будет серьезная какая-то активизация военных действий, причем и с той этой стороны возможно, и с другой стороны возможно. Поэтому -то предсказывать пока ничего нельзя, но вот это вот так, вот то, что сейчас называется, да, стелмейт, вот это, да, это не затишье, а э, фиксирование сторон на своих позициях, да, русские продолжают делать то, что они делают, вот вчера опять был большой обстрел, опять дронами, по-моему, да, и опять э, какую-то большую часть дронов по словам украинской, по украинским словам удалось сбить, насколько можно доверять этой информации, не знаю, но как бы пожары были видны, Повреждения инфраструктуры продолжаются Украинская сторона чинит Повреждённую инфраструктуру После этого происходит обстрелы опять И эта музыка может быть вечной Потому как ресурсов достаточно Вот вчера Россия сообщила, что количество искандеров Которые производит Российская Федерация Увеличилось второе Искандеры, я так понимаю, для обстрела инфраструктуры пока не используются Но могут, да, но опять же Может быть моя информация устарела Может быть уже, да, используются В любом случае производство ракет является для России То, чем, что, в чем у нее есть Comparative Advantage Говоря простым политэкономическим, опять же, языком То есть сравнительное преимущество Потому как э, ракеты в России Можно делать дешево, хорошего качества э, Как и, в принципе, многие вооружения Можно делать дешево, хорошего, хорошего качества Это является преимуществом в плане Потому как, э, как все, что считают на Западе В плане того, сколько России стоит война Они не учитывают, что... Э, цифры в рублях и себестоимость отличается от того, сколько это стоит на экспорт. Поэтому это может продолжаться очень долго, и никакие международные санкции, никакое международное давление, я думаю, что на Западе, то, что прекрасно поняли, не может повлиять на как бы, определенные цели внешней политики, которые президент Путин декларировал. Поэтому здесь требуется, для того, чтобы что-то поменять, требуется как бы, другие методы использовать, не санкционное давление. Оно, да, вредит без, безусловно российской экономике. Оно без сомнений технологически ее отбрасывает. Хотя, опять же, есть альтернативы. Есть Китай, есть Южная Корея. Э, есть много разных способов получать определенные через третьи страны, получать товары, которые с санкциями забанены. 
и э, используются полупроводники, которые, по идее, Россия не должна получать импортные, а получает. И, и, и закрыть этот канал, я думаю, что вряд ли получится у американской стороны. Поэтому э, все это очень относительно. А в итоге, да, заложником всего этого оказывается Европа. Сейчас чуть, -чуть позже о Европе мы поговорим. В общем и целом. А, при всем при этом, да, вот еще о чем хотелось бы сказать. Сегодня с неожиданным, необъявленным визитом в Бахмуте оказался президент Украины Владимир Зеленский. И мне с трудом представляется, как это в городе, в город, в котором идет такая ожесточенная бойня, поехал президент Украины действующий, это говорит о двух вещах, может говорить о двух вещах. Либо у него невероятного уровня службы безопасности, которая знает и гарантирует ему, что он останется жив в результате такой поездки, потому что кто его знает. Да, я не могу себе представить, что такая поездка могла быть с российской стороной согласована, что, мол, типа, туда не стреляйте. Это же вряд ли, правильно? Это вряд ли. Все-таки стороны воюют, и вряд ли было возможно согласовать поездку Зеленского туда, чтобы туда не стреляли. Да, например. Невозможно, правильно? Значит, каким образом она стояла? Значит, либо накал боевых действий там не настолько высок, как о нем говорят стороны, да, либо гарантии безопасности ему были его службой даны, потому что иначе такая поездка, она как бы немножко безответственна, Потому что глава государства, это в древние времена царь с войском шел, да, впереди причем, да, и появлялся как бы, и наблюдал за баталиями. Бывали случаи, в Библии они описаны, когда цари так погибали, кстати, именно в таких битвах. В современном мире это не принято, президенты демократически избранных, демократически избранных главы государств не ездят на войну лично на передовую, потому что это чревато, и это не совсем соответствует нужным безопасности государства, потому как президент это государственный человек, он сам себе уже не принадлежит. Поэтому я понимаю, что поднять боевой дух в армии очень важный, украинского народа важный, потому что ты слабый, простите, смелый, храбрый, это очень важно, да, не слабый. Но а, риск настолько, если там на самом деле происходит то, что пишут там, а там прям бойня-бойня, да, и, и Сталинград, да, в Бахмуте, если это так, то такой визит, он немного странный для меня. Это немножечко, мне кажется, безответственный поступок, да? Такая, ну, не халатность, но безответственный поступок. Неоправданный риск, мне кажется. Но, опять же, это мне кажется, что я понимаю. Откуда я вообще знаю, что там происходит у Зеленского внутри его ближнего круга, и о чем они, он там со своими советниками договаривается, никто не знает. Вот, кто ему эту рекомендацию дал, для чего, как, как вообще эта вся эта кухня работает, надо же там присутствовать, чтобы понимать. Поэтому, ладно. Но сам факт того, что он там был, вот он есть, он там был, он был в Авдеевке до этого, потом он оказался в Бахмуте, то есть он там большую поездку совершил по воюющему региону, наверное, поддержать мой боевой дух войск. В принципе, это, конечно, похвальное дело для президента воюющей страны, только главное, чтобы при этом остаться в живых же еще надо, надо же продолжать руководить. Вот, это, значит, вот то, что происходит на фронте. То есть, по большому счету, ничего не меняется, вот за исключением этого визита Зеленского прямо на, на фронт. Да, это прямо на фронт. А, теперь о Европе. Обещанная тема. Да, вчера удалось Европе согласовать. Это не, это, я очень не хочу эту тему, да. У меня, мне прям вот неприятно об этом говорить, потому что она достаточно такая, как бы это сказать-то правильно, ну, немножко она... Э, непростая, но такая немножко нудная. Но надо говорить. Значит, потому как это новости, и они могут повлиять, опять же, на общую экономическую ситуацию в Европе тоже, поэтому это важно. Значит, вчера они согласовали, э, европейские министры согласовали э, то, что называется э, Emergency Natural Gas Price Cap. Да, то есть э, верхний предел, э, экстренный верхний предел для цен на природный газ. И работает очень интересная схема. Сейчас я пытаюсь вам объяснить, как я ее понял. 
Опять же, если вдруг какая-то ошибка прокрадется в мои рассуждения, не обессудьте, но я постарался разобраться, правда. Я почему вчера не стал об этом говорить, что у меня там еще оставались какие-то небольшие вопросы к самому себе, насколько я хорошо понимаю, что происходит. Вроде бы я разобрался. Да, давайте посмотрим. Значит, они договорились, министры энергетики, все договорились на эти политические. Политическое соглашение было принято вчера. Э, создать, назначить, короче, специальное э, экстренный лимит на цены на натуральный газ. Значит, Price cap я буду для простоты дальше его по-английски называть, иначе слишком долго получается. Значит, price cap этот э, будет включаться. Это предельная цена, по которой европейские компании смогут этот газ покупать. Это первое. То есть, сам по себе сразу мы должны понять, что это антирыночная мера, которая, в принципе, как уже новый, кстати, вице-премьер российского правительства сказал, э, энергетику отвечающий, что подобная мера может просто лишить Европу газа вообще как составляющий, потому что далеко не все продавцы газа согласны э, по правилам Евросоюза такой газ продавать, если вдруг такая мера будет имплементирована. Опять же, шансов, что она будет имплементирована, пока не очень много, по крайней мере, в этом сезоне. Да? Но давайте по порядку. Итак, значит, э, э, эта мера включаться будет в том случае, когда фьючерсы газовые, да, газовые фьючерсы, то есть контракты на поставку на месяц вперед, да, в данном случае, поэтому фьючерсы от слова future, будущее, да, на месяц вперед, они будут превышать к 180 евро за мегаватт-час, мегаватт-час, что является 191 доллар, на европейской, на, на самом главной торговой площадке в Европе в течение трех дней подряд. То есть представим себе, да, что на этой площадке, я дальше ее чуть дальше впереди в программе назову, как она называется, да, на самой главной европейской площадке, которая в Амстердаме находится, кстати, и называется, давайте сразу я вам скажу, она называется АИ, а, Intercontinental Exchange Incorporation, и она, короче, самый главный рынок европейского натурального газа в Амстердаме работает. Кстати, она уже тоже заявила, что если вы такую штуку имплементируете, то нам придется переехать из Европы, нашу площадку торговую из Европы убрать и торговать где-то в другом месте, потому что механизм этот антирыночный, и мы с ним, конечно, не согласны. Вот. Ну, понятно, они зарабатывают процентных от сделки, если сделки не будут э, осуществляться, от чего они будут зарабатывать, какой смысл продолжать свой, свой бизнес там, да? С одной стороны. С другой стороны, это может быть просто больше угроза, чем то, что они смогут реально воплотить в жизнь. Итак, значит, представьте себе, что вдруг, э, начиная с 15 февраля действует это правило, не сейчас, с 15 февраля, еще месяц примерно, значит, представьте себе, что вдруг получается так, что э, цена на газ в Европе, на сжиженный газ, на, простите, на газ, на простой газ, она стала э, 192 доллара после 15 февраля, Два, один день ничего, второй день ничего, на третий день включается механизм. Да, механизм этот разрешает, то есть, короче, больше, чем вот эту цену, они тогда в европейской компании будет запрещено за газ платить. И это правило будет действовать тогда после этих трех подряд дней 20 дней. То есть 20 дней это ограничение на покупку газа выше, чем по 191 доллар за мегаватт-час, да, будет действовать, нельзя будет платить за это. То есть, таким образом, искусственное ограничение цены происходит. Теперь, да, ну какие это могут быть последствия? Во-первых, надо сразу сказать, что до этого они пытались, развитые страны пытались по многим соображениям, даже сейчас не хватит, наверное, времени объяснить по каким, то есть много там их соображений этих, сделать так, чтобы такая цена была 275 долларов, которая бы включала этот механизм, а держаться она должна была выше этой отметки в течение 10 дней, чтобы 
ограничение цены вступало в силу. Я надеюсь, что я понятно объясняю, и вы со мной сейчас, да, потому что это запутанная тема, правда, очень. Итак, значит, но э, многие страны сказали, нет, при таком раскладе вряд ли вообще это получится, потому что слишком много-много если, чтобы включилась эта схема. Поэтому давайте-ка чуть пониже сделаем предел, сделали не чуть пониже, сделали намного ниже, 190 и 275, большая разница. Вот, больше всех, короче, за это выступала Италия, говоря, что нам нужно защитить за это ограничение, вот именно на этом уровне, потому что нам нужно защитить наших э, покупателей, потому что они не могут, ни один кошелек европейского домовладения не может себе позволить резких скачков. Напомню, что сейчас пока, пока, все более-менее окей, действует нормально, Из-за того, что, а, они смогли заполнить хранилище до российским газом, кстати, смогли вовремя все это сделать, плюс они добровольно сократили, помните, там был момент пару месяцев назад, что они договаривались на 15% в месяц сократить потребление газа все участники Евросоюза, опять же, я не ошибаюсь, за исключением Венгрии, потому что у Венгрии там вообще свой дел, у нее там все непросто, и она все время кричит, что нас вообще все не устраивает, мы, мы, мы как бы стороны того, что мы приграничные, прифронтовое государство, да, Украина же граничит, Да, мы прифронтовое государство, как бы, с одной стороны. С другой стороны, мы очень сильно зависим от российских энергоресурсов. Нас вообще никакие ограничения не устраивают. Нам вообще для нашей экономики это не подходит. Ну, Венгрия одна, а остальные страны, как бы, они в данном случае превалируют. Хотя, по некоторым вопросам требуется ненагласие, так как все-таки членство в Евросоюзе для Венгрии является важным моментом. Не будем, как бы, тут лукавить. Понятно, что важным. Как и когда-то для Греции, для Алексиса Ципроса, который сначала кричал, что я, вот помните, да, ту историю, когда его выбрали, он такой шел, типа, мы сейчас выйдем из Евросоюза, мы сейчас это, мы сейчас то, мы сейчас скажем Европе, дайте нам больше денег, а мы вам ничего не будем отдавать, я утрирую, ну, примерно так. А потом его приехал, приехал он в Брюссель, там его Юнкер поцеловал своим знаменитым поцелуем, вот этим, вот этим, и все, Ципрос вернулся и сказал, ребята, извините, нам придется политику жесткой экономии продолжать. И это, естественно, отправило его в отставку. То есть, как бы, одно дело, ты кричишь у себя дома что-то, когда приезжаешь в Брюссель, тебя целуют, как бы, европейским поцелуем еврочиновники, и все, как бы, и заканчивается. Все, потому что ты хочешь оставлять свою страну в еврозоне, иначе тебе кирдык. Вот. Но тут немножко другая ситуация с Венгрией, тем не менее. Короче, возвращаясь к газу. А, ну, самое простое, что напрашивается сразу, если мы подобную ситуацию увидим, это то, что когда какие-то искусственные рыночные ограничения вступают в силу, то первое, естественно, желание продавцов перестать работать с этой схемой, да? Ну, катарский скандал мы вчера освещали, то есть это и это с прицелом 26 год, то есть тут с этой стороны может быть засада. Теперь кто у нас продает, да, идет трубопроводный какой-то же газ, идет там, российский газ же идет через Украину транзитный, кстати, до сих пор, заметьте, заметьте, российский газ через Украину все равно еще продается, да, несмотря ни на что, ни на что продается, вот, на всю риторику, на государство-террорист, на на обстрелы, на военные действия, на кошмар, на весь этот, да, продается газ, да, что показывает, что, в принципе, сторона, сторона есть еще что потерять, что, кстати, хорошо для начала какого-то диалога, в принципе, но, опять же, не сейчас пока, ведь время еще, наверное, не пришло, хотя вот китайцы сегодня заявили, извините, отвлекаюсь, Си Цзиньпин сегодня разговаривал по телефону с Вальтером Штайнмайером, президентом Германии, сказал, что это надо немедленно прекращать, потому что это бесполезно, это стоит ресурсов, ни к чему хорошему это не приводит и не приведет в будущем. Никто не сможет добиться в этом победы, он сказал в разговоре. И похоже, что уже уже все это сказали. Уже все это сказали, как бы, ну, я понимаю, что сказали, не сказали, э, тут надо какую-то стратегию выхода из этого, кто-то должен гениальный встать и сказать, ребят, вот у меня есть план, как это завершить. 
да, так, чтобы э, и рыбку съесть, и на елку влезть, но пока непонятно как, да, потому что одна сторона категорически отказывается разговаривать в той ситуации, которая есть сейчас, а другая сторона категорически отказывается разговаривать, потому что не добилась хотя бы минимальных целей, которые она изначально объявляла. Вот, поэтому тут э, все на самом деле, и поэтому продолжается до, до самом деле на сегодняшний день уже бессмысленное кровопролитие. А не говоря о том, кому это выгодно, кому это не выгодно сейчас, да, это сейчас не играет роли. С точки зрения просто национального интереса российского государства и национального интереса украинского государства, эта война сейчас бессмысленна. В данный конкретный момент она бессмысленна, она не может, пока, по крайней мере, никаких активных боевых, прям таких серьезных прорывов нет, то никто не добивается ничего особо сильного, то в данной ситуации она сейчас выглядит бессмысленной бойней, которая продолжается и которую надо бы заканчивать. Вот то, что сегодня Сидзинпин сказал. Самое главное, что для Европы она становится непосильным финансовым бременем, И вот мы это видим по-разному. Представьте себе, что в итоге из-за того, что они введут эту предельную цену на газ, все страны, все, кто продает газ, откажутся на европейском рынке работать в какой-то момент. Что тогда произойдет? Как это вообще будет функционировать? Да? Как это вообще тогда? Что с рынком тогда произойдет, если вдруг они это попытаются включить хоть раз? Это надо будет на это посмотреть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик политик. Часть вторая». С вами Кирилл Задов. А, говорим о Тунисе обещанном. Да, обещанный Тунис. И там в это воскресенье выборы прошли. Каес Саед, напомню, это президент Туниса последний, который в прошлом году, год назад примерно, распустил парламент, принял новые законы избирательные, по которым, если ты аффилируешься с какими-то партиями, ты не можешь идти на выборы. Ты должен идти как независим, как я понимаю, из того, что я прочитал. А... В общем, это из-за того, что он эти законы, эти законы пропустил. Да и вообще правил Баймер, он ввел чрезвычайное положение в Тунисе, и правил Байдекри, то, что называется, то есть своими указами, фактически единолично. Да? То есть сразу очень многие в Тунисе обеспокоились, что о, как бы тренд сработал и в Тунисе. В Египте сработал, вот вернулась диктатура Абдельфатах Аль-Сиси, в принципе, конечно же, диктатор. Никто в этом, я не думаю, что у кого-то есть какие-то сомнения. Да, то есть как, ну, опять же, он же диктатор. Вот. Есть разница, да. А, давайте скажем так, есть все-таки разница между стронгмен и диктатор. Стронгмен это человек, да, который э, наслаждается единоличной властью сильно, и, э, но он все-таки правит легитимно в плане того, что он правит согласие большинства населения. То есть большинство населения одобряет. Это, кстати, большой вопрос, на самом деле, так в Египте, но исходя из того, что бунт, нет там серьезных протестов, и, ну, правда, оппозиция, там, десятки тысяч людей находится в тюрьмах, понятно, и все, что делает при Мубарике сейчас к этим заключенным при, применяется и в Египте, все не так просто, конечно же, и высказывать свое мнение от отличное от правящего, в Египте, говоря о Египте, это для жизни рискованно, в подтверждение тому множество всяческих журналистов, которые в египетских тюрьмах сейчас содержатся, которые пытаются такое мнение высказать, но в любом случае, да, для безопасности региона, как все игроки в регионе понимают, серьезные игроки, Саудовская Аравия, ну, кроме Турции, естественно, да, потому что она все-таки поддерживала предыдущего президента Мухаммада Мурси, по причинам идеологическим тоже, а, а, как серьезные игроки в регионе понимают, в частности, Саудовская Аравия, Израиль, Эмираты, да, а, Абдель Фатах Аль-Сиси это идеальная кандидатура, потому как он держит а, под контролем страну и не позволяет разным всяческим а, противникам 
пользоваться невероятно удобным географическим египетским положением. Сейчас я говорю о Иране, как бы и возможности и исконной дружбе братьев-мусульман с Ираном, и геополитические реалии заставили саудитов такой военный переворот Аль-Сиси активно поддержать, и свержение Мурси поддержать. Но это другая история, мы сейчас про Тунис. Так вот, значит, он провел выборы, и так как, в чем еще дальше, да, это отличие, в случае с, Хсаи, э, с Каисом Саедом, э, Такое впечатление, что большинство народа его не поддерживает. Как это проявилось в этих выборах, в которых в стране с 12-миллионным населением и примерно 9 миллионами э, зарегистрированных избирателей на выборах проголосовало 823 тысячи человек. Это 823? Сейчас, чтобы я не ошибиться, не хочу ввести вас. 803, простите, тысячи человек, еще хуже. Меньше 10% населения, э, меньше 10% имеющих право голосовать проголосовало на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, что, естественно, говорит о том, что людям неинтересно голосовать в этих выборах, и они его не поддерживают. Если бы они его поддерживали, они пришли бы и проголосовали за него, правильно? Просто так как основные политические движения выборы бойкотировали, то людям э, посчитали ненужным идти на эти выборы и голосовать за Каин, э, Каиса Саеда, который на самом деле вот совсем недавно, учитывая, что Тунис столкнулся со всеми прелестями, с которыми сталкивает сейчас любое государство третьего мира, э даже у которого не было проблем до пандемии, но после пандемии и всех факторов, которые послужили инфляционно, включая украинские военные, да, включая войну в Европе, да, все это вместе в итоге э, мировую инфляцию подстегнуло кверху, и, естественно, Тунису Тунис стало сложно, он обратился к Международному валютному фонду, и Каису Саиду удалось договориться с его, его ребятам, министром, удалось АМФ договориться о двух миллиардах кредита. Только кредит, естественно, как обычно по классической традиции АМФ, только если они смогут ограничить публичные траты. Можете себе представить, то есть субсидии всяческие, куку, зарплаты в публичном секторе, пенсии не, могут, не смогут на расти, их нельзя будет индексировать на поправку на инфляцию делать. Короче, все прелести того, что обычно делается со странами АМФ, когда дает им денежку. Поэтому здесь все очень сложно. И, опять же, гарантии, что и так еще главный совет директоров Международного валютного фонда еще пока это не утвердил, это пока еще тоже неясно окончательно. Ну, естественно, после проведения этих выборов оппозиции лидеры сказали сразу, дядечка, ты должен подать в отставку, потому что это не выборы в парламент, это э, фарс, все. И то, что ты делаешь, это всего лишь навсего попытка вернуть тунисскую революцию назад. То есть тренд срабатывает. Те страны, которые пережили, а с Туниса, я напомню, все это началось, да, страшную, за страшной коррупцией и бюрократией невозможно было получить, напомню, как все началось, да, огромное количество людей с высшим образованием без работы, курящих у стенки, а молодежи удельный вес очень большой, чуть ли 75-80% населения, никаких перспектив, да, и что делали молодые люди, ну, брали без лицензии, не, потому что лицензии можно было получить, брали тележку, на нее склали фрукты, овощи и ехали в столицу, как бы, и там пытались это продать. Вот такую тележку у чувака отобрали, Буазизи, Мухаммад Буазизи, помните его? Он себя за это поджег на центральной площади. И это было спусковым крючком того, что потом стало называться арабской весной. Да? Но процессы-то были давно, и это просто был спусковой крючок. В 2010 году, напомню, год тигра, как и сейчас. Да? Десятый год, правильно я говорю? Да, правильно, десятый год. Сейчас 22 же пока еще. Вот, как раз в декабре 2010 года все произошло. Через несколько недель, в январе 2011-го, Бен-Али убежал. С Туниса же началось. Президент Бен-Али убежал. И сейчас его как раз Каида, Каиса Саедова обвиняют в том, что он на самом деле пытается восстановить диктатуру в Тунисе, такую же, какая была у Бен-Али. Но с другой стороны, там бардак продолжался все это время, там менялись правительства, там иногда побеждали братья-мусульмане, иногда они не побеждали, но сказать, что Тунис устойчиво развивался, никак нельзя было. Короче, вот мы и наблюдаем сейчас тренд, да, с одной стороны, 
Вторая волна арабской весны провисла. Как мы это видим, в Судане ничего никуда не двигается, и в Алжире никуда ничего не двигается, хотя там прям революционные процессы шли. С другой стороны, те страны, которые арабскую весну пережили, и весь кошмар с ней сцированный, в итоге возвращаются потихонечку к той самой диктатуре, которая у них до этого и была, что и требовалось как бы доказать. Да, единственная фраза из школьного курса геометрии, которую мы запомнили, как говорит интернетный мем. Потому что ничего... В итоге все это было нужно только для того, чтобы встряхнуть, скорее всего, да, регион. Но реально какую-то пользу региону сказать, что это принесло, очень сложно. Правы были израильские эксперты, которые говорили, что это никакая не арабская весна, а просто страшная черная зима, кошмар, катастрофа для всего секьюрити-парадигмы, которая в регионе существует. Вот примерно, друзья, что я хотел вам сегодня рассказать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.